0: Welcome to Podcast Number 13! Wir haben eine Runde, wir feiern eine Runden und ich sitze gerade in Hawaii. Könnte es schöner sein, Freunde? Nein, könnte es nicht. <lacht> so, ähm, ich sitze gerade im Nationalpark auf Maui und ähm, ja, was ich hier mache, wieso ich hier gelandet bin, wie einfach oder schwierig das ist, werde ich alles noch thematisieren. Vielleicht nicht in dieser Folge, aber auf jeden Fall in der nächsten. Ähm, ja, es soll jetzt erstmal so um die Einreise gehen, um die Planung Hawaii. Um was sollte man beachten? Was? Wie kann man günstig reisen? Ähm, ja. Und falls ihr den Daniel vermisst habt, ich glaube ja nicht, dass ihr ihn vermisst habt, aber falls ihr ihn vermisst habt, der ist nicht mitgekommen. Der hatte keine Zeit und ich weiß, dass das jetzt bereut, dass er seine Termine nicht anders gelegt hat und dass er es ähm, nicht geschafft hat. Aber ich bin ohne Hunde, ohne Daniel hier. Ich habe die Hunde kurz nach Hause gebracht. Also wer es nicht weiß, wir haben mehrere Monate in Amerika gelebt und ähm, sind dann für gut eine Woche zurückgekommen. Und jetzt bin ich wieder in den Flieger gestiegen, um Hawaii zu erkunden. Jetzt bin ich knapp drei Wochen hier. Und ähm, will euch natürlich alles mit auf den Weg geben, alle Infos, die ich gern gewusst hätte, die ich aber nirgendswo finden konnte. Ähm, ich habe mir viele Podcasts angehört, ich habe mir viele Seiten durchgelesen, ich habe mehrere Stunden recherchiert und leider so viele Infos nicht bekommen, ich weiß nicht genau. Macht man das dann so, dass man irgendwie wochenlang, irgendwie jeden Tag acht Stunden lang, wenn man verreisen will, das irgendwie recherchiert und irgendwie googelt und googelt und sich noch Filme darüber anguckt? Also ich weiß es nicht, Leute, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch eine Informationslücke, die ich gerne füllen möchte. Von daher ähm, ja, versuche ich das jetzt so gut ich kann, mit Zahlen, Daten und Fakten noch zu ergänzen. Natürlich alles auf meiner Erfahrung basierend ähm, und Google selber, wenn ihr es genau wissen wollt. Genau. So. Da der Daniel so ein bisschen mit dabei sein wollte, hat er mir eine Voicemail gesendet und äh, eine Frage gestellt. Und ich würde sagen, so beginnen wir jetzt auch mal. Hallo und willkommen zur interaktiven Podcast-Folge. Also, erste Frage an dich, Jasmin. Wie ist denn dein erster Eindruck, den du auf Hawaii bekommen hast? Die zweite Frage, wie hast du dich vorbereitet, um die Reise zu starten? Let's go! Ja, ich bin äh, gestern erst gelandet, deswegen kann ich euch das ja auch sehr gut sagen, was ich jetzt alles vorbereitet habe. Und ähm, es fängt ja schon mit den Flügen an, von daher würde ich sagen, gehen wir ganz kurz auch darauf ein. Oder nicht ganz kurz, sondern Learning Number One, Leute. Flüge buchen. Klingt so einfach, aber man muss so viel beachten. Deswegen würde ich sagen, ähm, fangen wir mal an. Also ich berichte euch mal aus meiner Erfahrung. Ich habe mir so den günstigsten Flug gesucht und dachte so, ja, Hauptsache günstig. Ähm, und habe gar nicht drauf geachtet, wie viel Zeit ich zum Umsteigen habe. Ja? Ich bin der Meinung, ich weiß es nicht 100%, es gibt keine Direktflüge. Und wenn, weiß ich nicht, die kosten dann vielleicht 6000 Euro oder sowas. Ähm, man muss meistens in Amerika umsteigen. Und ähm, ich musste einmal in Chicago umsteigen und dann in Los Angeles. Und ja, da fing das Ganze dann auch schon an, dass ich so ein bisschen ähm, am Schalter so ein bisschen nervös wurde und dann auch in Deutschland schon gefragt habe, also die Frau am Schalter, ich so, ähm, schaffe ich das überhaupt? Und sie so, ja, sie haben zwei Stunden Zeit, zweieinhalb Stunden, das ist eigentlich ganz gute Zeit. Bei anderthalb Stunden hätte ich schon gesagt, das wird ein bisschen knapp. Und ich dachte mir nur so, wow, okay, also im Grunde genommen ist das wie Pokern, man weiß einfach nicht, was kommt. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich drei stunden vor ort und es war auch ausreichend mhm. ähm, aber man weiß nie wie das mit der border control ist weil in als wir nach atlanta geflogen sind also zu beginn unseres roadtrips standen wir zweieinhalb stunden mhm. nur an der border control und diesmal kam ich sehr schnell aus dem flugzeug es waren keine anderen flugzeuge da und ich kam direkt dran aber hinter mir die Leute, die haben bestimmt eine Stunde gewartet, so lange war die Schlange dann irgendwann. Ähm, dann musste man nochmal seine Koffer holen, musste die nochmal neu einchecken, musste nochmal durch die Security Control. Und das war auch nicht ohne. Also gefühlt hatte ich irgendwie so einen Flow und bin gut durchgekommen. Aber hätte ich ein bisschen getrödelt, vielleicht noch was gegessen, auf Toilette gegangen oder irgendwie vielleicht... Ein anderes flugzeug erwischt oder die letzte reihe dann wäre das ganz anders ausgegangen ja also learning number one sucht euch flüge wo vielleicht drei vier stunden dazwischen sind ne? weil es kann ja auch sein dass das flugzeug sich verspätet das hatte ich dann nämlich von chicago nach los Angeles. ich dachte mir so oh, ich habe border control hinter mir ich habe meine koffer abgegeben die werden direkt jetzt nach hawaii versendet alles läuft gut, Freunde. Und dann hatten wir Verspätung. Zwar nur eine halbe Stunde, aber diese halbe Stunde hatte es in sich. Und das hat bedeutet, ich bin zum Gate gerannt. Ja? Es hatte keiner auf mich gewartet und es war ein bisschen knopp. Ja, Ich glaube, ich hatte nur noch so 45 Minuten oder eine halbe Stunde, bis der Flieger ging. Und das war gut heftig. Ja? Also ähm, achtet darauf, dass ihr genügend Zeit dazwischen habt. Wenn ihr es richtig perfekt machen wollt, Fliegt doch erst nach Amerika, bleibt da ein paar Tage und dann fliegt ihr weiter, weil der Jetlag, Jack, Jack, seht ihr, ich kann nicht mal reden, ja, der Jetlag ist so krass, zwölf Stunden Unterschied, ihr habt gerade vielleicht 3 Uhr mittags, bei mir ist es 3 Uhr nachts, also es ist es komplett an, es ist eine komplett andere Welt und ähm, es ist natürlich auch hart für den körper so viel zu fliegen am stück also ich weiß noch gestern mir ist dann irgendwann die nase gelaufen obwohl ich komplett gesund war meine beine waren angeschwollen ich hatte auf einmal ohrenschmerzen durch diesen druck also mein körper war einfach nur noch down ich bin am ende wahrscheinlich 24 25 stunden geflogen ich weiß es nicht also es war heftig es waren ungefähr zehn stunden von frankfurt nach chicago plus minus ähm, eigentlich weniger fällt mir gerade ein. Aber egal, das ist ja auch mit am Flughafen sein und dies, das und ähm, Dann von Chicago nach Los Angeles waren, ich weiß es nicht, irgendwas plus, minus vier Stunden. Und dann dachte ich so, ach, ist da so Zwei-Stunden-Flug nach Hawaii. Nix da, Freunde. Fünfeinhalb Stunden nochmal nach Hawaii. Ich dachte mir so, niemals. Ja, ähm, ich habe komplett durchgeschlafen das war das Gute, aber meinem Körper ging es halt auch dann eigentlich nicht mehr so gut von daher, wie gesagt, Learning Number One plant Zeit mit ein oder macht so einen Zwischenstopp in Amerika ja, dann ähm, Vorbereitung wow, Vorbereitung Vorbereitung ist echt wichtig für Hawaii weil wir können ja nochmal drauf eingehen dass ich generell immer jemand bin der vorher googelt, Podcasts hört und ich habe einfach keine Infos bekommen und ich dachte mir so, ey, wie machen das denn andere? Setzen die sich dann Wochen, Monate vorher hin und gucken sich jeden Tag ein neues YouTube-Video an oder einen neuen Podcast oder wie viel Zeit investieren die? Warum gibt es nicht die pralle Informationslage? Kann ich irgendjemand mal über seine Erfahrungen berichten? Ja, das mache ich heute auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann ja immer nur von meinen Erfahrungen berichten. Und ich wollte den Trip so günstig wie möglich gestalten, weil wir einfach schon so viel gereist sind, weil ich alleine bin und auch gemerkt habe, wenn man sich hier ein Zimmer nimmt, sagen die, ja, für zwei Personen. Und ich sage, wenn ich dann sage, ja, ich bin aber alleine, sagen die so, ja gut, es ist ein Zimmer, ein Doppel Doppelbett, also kostet das Gleiche. Und deswegen habe ich mir halt gesagt, gut, ich versuche irgendwie das Ganze hier günstig zu machen. Ähm, ich bin auf Maui gelandet und ähm, werde noch zwei andere Inseln bereisen, aber darüber jetzt nicht heute und ja ich habe sehr viel vorbereitet für meine verhältnisse ich bin eigentlich jemand ich halte es immer so simpel wie möglich ein paar sachen habe ich aber gemacht und das kann ich euch halt auch nur empfehlen gut starten wir freunde also das mit dem flug haben wir jetzt schon dann braucht ihr natürlich auch ein ESTA oder ein visum ich habe ja mein sechs monats visum von daher ähm, müsst ihr einfach mal gucken, was für euch besser passt. Esther ist auf jeden Fall einfacher zu beantragen, besonders wenn ihr nur ein paar Wochen bleiben wollt. So, dann seid ihr ja mh, wahrscheinlich so gewillt, auch Internet unterwegs haben zu wollen. Und da hatten wir ja schon gute Erfahrungen gemacht mit der, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, aber OLAFLY App, also H-O-L-A. Ähm, ich habe es diesmal zum ersten Mal selber installiert und es war ein bisschen tricky, aber hätte ich mir die Beschreibung vorher komplett durchgelesen und alles step by step gemacht, hätte ich es auch wahrscheinlich hinbekommen. Trotzdem haben die einen richtig guten Kundenservice, den habe ich dann per WhatsApp angeschrieben, die haben mir dann auch geholfen. Ja und mein, mein, mein Datenroaming-Plan läuft. Also ich glaube, ich habe jetzt für, also damals habe ich, ich glaube 99 Euro für drei Monate gezahlt und jetzt habe ich glaube ich 60 Euro für vier Wochen gezahlt. Ähm, ist aber okay. Dafür, dass man jetzt überall also sein eigenes Handy nehmen kann. Das funktioniert, glaube ich, nur bei den neuen, neueren Handys, die eine E-SIM auch haben können. Ähm, aber war richtig gut. Also da kann ich euch nur vollstens empfehlen. Natürlich gibt es hier immer wieder Ecken, wo man kein Internet hat, aber das sind dann sogar die Einheimischen, die hier kein Internet haben. Von daher, ja, wunderschöner Sonnenuntergang hier nebenbei, Leute. Also, ähm, wow. Richtig schön und ich nehme einen Podcast für euch auf. Seht ihr, seht ihr meinen Einsatz? <lacht> so, ich sitze hier im Van, im Minivan, gucke auf die Palmen, aufs Wasser. Ach, oh, schön. Gut, äh, back to topic. Punkt Nummer drei, also Punkt Nummer eins ist Flüge buchen, Punkt Nummer zwei ist Internet. Punkt Nummer drei hätte ich gesagt, guckt mit welcher Airline ihr fliegt und ob, also oft sind ja Koffer nicht dabei. Und dann solltet ihr schauen, ob es günstiger ist, wenn ihr Mitgliedschaften abschließt. Also als Beispiel kann ich euch jetzt nur sagen, ich bin mit United geflogen. Und hätte ich mich rechtzeitig darum gekümmert und hätte so eine Mitgliedschaft für ein Jahr abgeschlossen, man braucht halt auch eine Adresse, wo man Leute kennt in Amerika, hätte ich irgendwas um die 95 Euro oder Dollar gezahlt. Und so habe ich jetzt ungefähr 70 Euro pro Koffer, pro Strecke gezahlt, also hin 70, zurück 70. Ja, wäre so eine Jahresmitgliedschaft auf jeden Fall besser gewesen. Wahrscheinlich wäre ich auch schneller, schneller durch die Kontroll, Kontrollen gekommen oder auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hätte es sich schon gelohnt. Ne? Also hätte ich das vorher gewusst und ich wollte es halt einen Tag vorher machen. Und sie so, ja, das geht leider nicht. ja Von daher habe ich es jetzt nicht gemacht. Ich kann euch also nicht hundertprozentig berichten, ob das was bringt. Aber man kann das ja mal im Hinterkopf haben. Und man kann ja auch diese Meilen sammeln. Mit Meilen kann man sich dann auch was zu essen kaufen und so weiter und so fort. So. Dann, als nächstes, habe ich beim ADAC angerufen, habe mir erstmal eine Auslandskranken, also habe nochmal gecheckt, ob ich eine Auslandskrankenversicherung habe und zusätzlich ein, ich glaube, es das heißt dann ADAC, oh, wir haben das schon im Podcast thematisiert, ich weiß wieder nicht, auf jeden Fall, ich sage jetzt mal Premium Plus oder irgendwie sowas, ähm, recherchiert da mal selber. Das heißt, wenn mein Auto, also mein Auto, was ich jetzt hier habe, mein Minivan, irgendwo stehen bleibt und abgeschleppt werden muss, dann wird es bezahlt. Ähm, ja, informiert euch da einfach, was es genau für Goodies noch zusätzlich gibt. Aber ähm, das, hat, das hat irgendwie, hat sich richtig angefühlt und ich weiß nicht genau, wie viel ich dafür gezahlt habe, aber ich glaube 100 Euro ungefähr. Not sure. Ähm, aber ja, da, das kann man schnell rausfinden bei Google, auf jeden Fall. Und kann man im Hinterkopf haben. So, ah, guter Gedanke, ja, weil wenn man ein Auto braucht. So, warum braucht man ein Auto auf Maui? Also, wenn ihr die Kandidaten seid, die nur also die sich ein Hotel gebucht haben, wahrscheinlich 500 Euro die Nacht ausgeben für, also für eine Nacht, 500 Euro so im Schnitt und den ganzen Tag am Pool liegt und ähm, vielleicht mal eine Tour mit einem Guide macht, dann ist das wahrscheinlich auch der falsche Podcast für euch, ja, ganz ehrlich, weil ich bin, nennen wir es mal, Selbsterkunderin, <lacht> kann man dazu sagen, ähm, ich bereise gerne selber das Land oder in dem Fall die Insel und ich möchte selbstbestimmt entscheiden, wann ich halte, wo ich halte, wie lange ich wo bleibe. Und diese Freiheit würde ich mir nicht gern nehmen lassen. Deswegen ähm, habe ich mir gesagt, wie kann ich am günstigsten reisen? So, und meine Entscheidung, und ich habe hab wirklich vermisst, im Van zu schlafen. Also. Ich, ich habe es wirklich vermisst. So manchmal lag ich bei mir zu Hause dann im Bett also in Deutschland so diese eine Woche und ich so, es oh, könnte nichts Schöneres sein, als im Auto zu schlafen. Ähm, ja, ich habe mich informiert, wo man günstigen Mietwagen bekommt. Das war gar nicht so einfach, weil Check24 und so weiter und so fort ist relativ teuer. Muss man ehrlich sagen, es ist relativ teuer. Und ähm, dann kam ich auf die App namens TURO. So, und diese App, Leute, hat es echt in sich, weil das war so unproblematisch. Es war so gut, weil man keine eigene Versicherung braucht. Die ist aber halt ein bisschen teuer, die da drauf kommt, aber die versichert dir das Auto, je nachdem, was du möchtest. Wenn du ängstlich bist, sagst du Komplettversicherung. Du kannst eine Minimum- oder Medium-Versicherung machen. Also je nachdem, ich weiß nicht, ob es bei allen Autos möglich ist. Ja, und dann habe ich jetzt wirklich für. 7 äh, Tage Maui, mein Minivan Grand Caravan, Grand Car Dodge Grand Caravan, äh, Baujahr 2012, ähm, 45 Dollar pro Tag gezahlt, plus Versicherung. Ist krass, oder? 45 Dollar, dass du ein Auto und ein Schlafgerät hast. Okay, Schlafgerät klingt jetzt gerade komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Bett und Auto in einem, für 45 Dollar am Tag? Also so günstig kriegt man es wahrscheinlich nicht mal in Deutschland. Und wie gesagt, Maui, oder was ich gehört habe, Hawaii an sich ist teuer. Und normalerweise eine Übernachtung, oh okay, jetzt habe ich noch einen Schluck auf, eine Übernachtung, also wirklich, das was ich gefunden habe, 200 Euro. Für 80 Euro könnt ihr irgendwo in der Pampa in einem Zelt schlafen, ja. Und ihr habt immer noch kein Auto, ne? also ihr seid immer noch nicht mobil und ich meine, wenn ihr hier seid, müsst ihr auf jeden Fall diese Road to Hannah machen und ähm, dafür braucht man auch ein Auto, außer ihr seid halt so voll ängstlich und so dann macht auch diese Road to Hannah am besten mit einem Guide, aber ähm, erzähle ich euch nochmal ein andermal darüber so, also was ich euch sagen wollte ist vorher sollte man das halt reservieren mit der, mit der App Turo App, <lacht> klingt so komisch wenn ich die ausspreche ähm, und ja, das Geld wird halt direkt abgebucht, aber man kann auch theoretisch, ich glaube, 24 Stunden vorher das Ganze canceln und kriegt dann sein ganzes Geld zurück. Den Protection Plan, also die Versicherung, kann man äh, komplett immer ändern, wie man Bock hat, bis man das Auto dann, glaube ich, hat. Und es war so unkompliziert: ähm, es war einfach, das, er hat mir die, den Standort vom Auto geschickt. Ähm, ich habe mich dann mit Uber vom, vom Flughafen dorthin fahren lassen. Und ähm, da war so ein Locker an der Tür, also so ein, so ein PIN-Code locker. Und dann habe ich den Pin eingegeben, der mir gegeben hat. Und dann hatte ich den Schlüssel. Also das, war, also das war so gut. Also ich weiß nicht. Das war richtig unkompliziert. Eingestiegen. Ich weiß ja, wie mein Dodge Grand Caravan Miniman fährt. Und äh, ja, das war super, 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 habe ich schon super gesagt, super unkompliziert. So, dann komme ich jetzt mal zu dem Punkt, ähm, was ich alles eingepackt habe. Weil es gehört ja auch mit zur Vorbereitung. Ich wusste ja, dass ich in meinem Auto, in meinem, in meinem Auto, habe ich schon gesagt, dass das Auto mir gehört. Nein jetzt nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass ich im Auto schlafen werde. Und ich habe mir eine Matratze bestellt bei Amazon. Ich glaube für 35 Dollar. Und die habe ich mit im Koffer hierher genommen. Ich hätte mir auch bei Walmart hier eine kaufen können, aber ich dachte mir, ich nehme die ja mit von Insel zu Insel. Und dann kann ich einfach schon mal schauen, wie es ist und ob die reinpasst. Und ich glaube, ich hatte noch nie so einen leichten Koffer von 14 Kilo, ähm, weil die nimmt halt schon viel Platz weg. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht richtig klein bekommen. Aber sie ist ungefähr, also es ist kein Matratze, es ist ein 7 cm hoher Topper. Ähm, mit meinem Schlafsack. Mein Schlafsack habe ich so ins Handgepäck genommen, so als Kissen in Anführungsstrichen. Kann man einfach so einen Kissenbezug drüber machen und dann geht das als Kissen. Und ja, das fand ich schon sehr wichtig. Und da ich ja wusste, dass ich im Auto schlafe, habe ich mir sehr viele Powerbanks eingepackt. Also auch so eine super krasse Powerbank, die so 3, 4, 5 Ladungen drin hat. Ähm, die ist halt so richtig schwer dann ähm, ja Plastikbesteck <lacht> Handstaubsauger weil man das Auto auch ein bisschen wieder sauber machen muss Moskitonetze obwohl ich die bisher noch nicht gebraucht habe für den Zigarettenanzünder äh, diese Ladekabel auch ganz wichtig weil dann könnt ihr immer wenn ihr am Auto fahren seid auch laden ne? also es ist richtig richtig ein must must have Mülltüten ist auch immer ganz gut und meine Lieblingslichterkette, weil dann, ihr wollt ja nicht immer das Auto anmachen, um Licht anzumachen, auch wenn ihr mal nachts wach seid oder so. Ja, und jetzt kommt wahrscheinlich schon die erste Frage, Jasmin, wo hast du denn geschlafen? Und ich muss echt sagen, ich habe einfach da geschlafen, wo ich das Auto abgeholt habe, weil das war so eine, so eine Straße, also es waren ungefähr 15 Minuten weg vom Airport oder 20 Minuten, da wo ich das Auto halt abholen sollte und da war ich eine Straße, wo man parken durfte, also da war so also Autos, die einfach geparkt haben und ich so, ja, wieso denn nicht, Freunde und dann habe ich da halt geparkt ja, und das war auch eine relativ gute Entscheidung, also es kam niemand vorbei und wer soll da auch vorbeikommen also, okay, ich hatte so einen Moment und es war richtig gruselig und da dachte ich mir so, okay, ich sollte mir einfach sicherheitshalber so ein, so ein ähm, ach, wie heißt das komme ich mir Pepperspray, Pfefferspray holen. Ähm, Gab es im Walmart nicht. Im Walmart gibt es einfach normalerweise Waffen, aber Pfefferspray gibt es nicht. So kann mir das mal einer erklären. So, wo ist der Sinn des Ganzen? Also habe ich noch nicht gefunden, aber meine Fenster waren offen und ich bin irgendwie eingeschlafen dann habe ich irgendwie gedacht, ich habe so Schritte gehört oder sowas oder jemanden atmen. Ne? Und ich gucke so aus dem Fenster und ich hatte das so einen Spalt offen, vielleicht so nicht mal 10 cm, damit halt Luft reinkommt, weil ihr müsst euch vorstellen, hier ist es schon nachts auch richtig warm. Also so kann ja schlecht schätzen, aber so um die 20 Grad wahrscheinlich, 15, 20 Grad. Und ähm, ich gucke so und sehe einfach so einen, so einen Umriss von der von Person. Aber so richtig nah am Auto und ich dachte auch so, der guckt so durch diesen Spalt. Und ich, und ich habe so richtig Herzklopfen bekommen. Ne? Ich dachte so, okay, what's happening now? Ne? Und ich so, ich bin alleine, you know, Frau, bla, keine Ahnung, erste Nacht hier. Ich weiß noch nicht, wie die Gegend so ist, bin ich wieder in einem Ghetto gelandet, holt mich hier raus. Und dann war das einfach nur die Spiegelung der Sitzlehne. Aber die war so perfekt als Mensch verpackt. Selbst wenn ich mich bewegt habe, war dieser Schatten noch da. So, ich habe ein Foto gemacht, habe es dem Daniel geschickt. Und er hat auch direkt so, wow, wer ist das? Warum schickst du mir ein Foto von dem? Warum steht er so nah am Auto? Voll gruselig. Und ich denke so, das ist die Sitzlehne. <lacht> Man sieht halt einfach nur nicht. Oh Gott, ey. Selten so viel Angst gehabt. So. Und jetzt kommen wir zum Eindruck, zum ersten Eindruck, ich glaube das war ja seine zweite Frage, also Vorbereitung, ihr habt gesehen, wenn ihr im Auto schlafen wollt, dann guckt oder reserviert euch ein Auto, äh, Visum, Flüge, Gepäck, das ist eigentlich so das, was man alles vorbereiten kann. Natürlich könnt ihr auch schon so einen ganzen Plan ausarbeiten, was wollt jemand machen und sowas, aber da bin ich eher Fan von Go with the Flow, ne? ähm, Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Und es wird spannend, ich bin in Hawaii gelandet, mitten in der Nacht. Ich steige aus dem Flieger aus und erstmal kommt einem so ein bisschen luftfeuchte Brise entgegen. Dann laufe ich weiter mit meinem Handgepäck und es kommt ein Automat, wo man diese typischen Hawaii-Ketten einfach sieht. Und man, also man kann die so nicht flaschen zu trinken, zum Beispiel so einen Euro einwerfen, sondern einen Euro oder so einen Dollar einwerfen und dann kriegst du so eine Hawaii-Kette. Richtig eine geile Idee. Du bist erstmal mit so einem riesen Sign begrüßt, so Aloha. Ähm, und dann kommst du an diesen kleinen Flughafen oder läufst durch diesen kleinen Flughafen, holst deinen Koffer. Ähm, man merkt, dass sehr viele, ja, wie, wie kann ich das so sagen, dass sehr viele Ureinwohner auf dieser Insel sind, die dich auch nett begrüßen. Und ähm, ja, alle so, wenn sie die machen nicht Daumen hoch, sondern die machen den Daumen hoch und den, den Zeigefinger nach unten raus. Und Winken dir so zu oder bedanken sich auch so. Und ähm, ja, es war echt ähm, eine nette Atmosphäre, so als ich hierher kam. Also auch auf dem Flug, muss ich echt mhm. wieder sagen. Ich will ja mal meinen mein Podcast mit was Positivem äh, beenden. Auf dem Flug war einfach ein Mann neben mir, der hat nicht viel mit mir geredet, war aber auch auf jeden Fall Amerikaner, weil er doch mit seiner Frau telefoniert und hat so einen richtig amerikanischen Akzent gehabt. Warum sollte er mit seiner Frau amerikanisch reden, wenn er Deutscher wäre? Und am Ende ist er aufgestanden und hat echt alle Leute um sich herum gefragt, ob er das Handgepäck von oben für sie runterholen darf. Und ich dachte mir so, was ist das für eine nette Geste, ne? Also das war so, so richtig von Herzen, also man hat so diese Schwingung des Herzens einfach gespürt und genau diese Schwingung war auch in Hawaii, also es war so richtig positiv, so richtig schön, also man hat direkt gemerkt so, ach, da kommt so ein bisschen Liebe und Herz einfach, wenn man, sobald man auch das Land betritt, ja. Dann war noch eine Sache, die auch richtig richtig witzig war und zwar, <lacht> ich glaube da bin ich von Chicago nach Los Angeles geflogen äh, war es der Flug? Ach, ich weiß es gerade nicht. Nee, oder egal. Einer der drei Flüge war es auf jeden Fall. Und ich war in Amerika. Ähm, ja, wahrscheinlich war es Chicago, Los Angeles. Und dann saß ich da und dachte mir so, hm, diese Durchsage würde man niemals in Deutschland hören. So, und diese Frau hat Folgendes gemacht. Sie hat einfach gesagt, Ladies and Gentlemen, unser Flug hat etwas Verspätung und ich sehe schon, wie hier alle bereitstehen und besonders der Mann in der ersten Reihe, der gerade so grimmig guckt. Es gibt keinen Grund, grimmig zu gucken. Es, ähm Lächeln Sie, seien Sie positiv, Ihr Flugzeug wird kommen, glauben Sie dran. Und, und dann hat er irgendwie angefangen zu lachen und dann sagt sie so, sehen Sie, genau das meine ich. Und das hat die mehrfach, also so in verschiedenen Situationskomiken, hat die das einfach rausgehört. Ich dachte mir so, niemals. Also die hat das nicht privat so zu jemandem gesagt, sondern wirklich über diese Durchsage, die so am ganzen Flughafen gefühlt kommt, hat sie das einfach gemacht. Und das fand ich so überragend. Also das ist einfach für mich wieder Amerika und eine Mischung aus Amerika-Hawaii was richtig, richtig cool ist. Also das war, das war einfach der Hammer. Ja, und dann ging auf jeden Fall die Positivität auch einfach weiter. Also ich habe bisher noch keinen unfreundlichen Menschen hier getroffen. Ähm, heute hat mich jemand gewarnt, dass ich mich woanders hinlegen sollte, weil vielleicht die Palme gleich ihre Kokosnuss verliert und ich lag so direkt darunter und habe so gar nicht drauf geachtet. Ähm, ja, und es sind sehr viele hilfsbereite Menschen hier auf jeden Fall, sehr viele positive, freundliche Menschen und wenn man sich das Kennzeichen hier anguckt, oh wow, also manchmal ist es ja einfach about the details. Einfach so das Kennzeichen, oben drüber so ein wunderschöner Regenbogen und unten drunter Aloha. Und es regnet hier sehr oft und dann kommt wieder die Sonne und dann regnet es wieder und dann kommt wieder die Sonne und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine Mischung aus allem, anders kann ich nicht sagen, ähm, Manchmal ist es sehr heiß und trocken, dann wieder komplett luftfeucht. Ähm, aber ich glaube, die Sonne scheint hier sehr, sehr oft. Also im Winter sowie im Sommer ist es wohl immer wieder, dass die Sonne hier durchkommt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wann ich den Regenbogen hier auf jeden Fall sehen werde auf der Insel. Heute ist ja wie gesagt mein erster Tag gewesen. Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Ich hatte auch ein bisschen Regen. Es war ein bisschen luftfeucht. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall... Ich will nicht zu viel verraten, ich bin sehr gespannt gewesen, ich wollte sagen, ich bin sehr gespannt, wie mein erster Tag wird, aber ich hatte ja meinen ersten Tag schon, also ich bin sehr gespannt, wie ihr es finden werdet, was ich euch jetzt berichte über den Tag heute. Ähm, das werde ich aber im nächsten Podcast machen, das heißt, dieser Podcast sollte jetzt eher so in die Vorbereitung gehen, aber ich glaube, ich habe ja auch Daniels Fragen beantwortet, also was alles so, was wollte er wissen, ich glaube, was ich so vorbereitet habe und was mein erster Eindruck so war. Ich habe, wie gesagt, nicht so viele erste Eindrücke gestern Nacht sammeln können, weil es halt sehr, sehr, sehr spät war. Aber ja, ich werde euch berichten im nächsten Podcast, wie mein erster Tag war. Road to Hannah und Nationalpark und alles drum und dran. Von daher hört euch gern die nächste Podcast-Folge an. Peace out, Leute, aus Hawaii oder eher Aloha-Freunde.